0: Lula bedeutet Hoffnung, Zukunft, Respekt und Frieden. Nie wieder Bolsonaro, Hass und Intoleranz. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-inforadio.
1: Heute ist Montag, der 31. Oktober, und wir sind an Christine Schenten und Martin Spiller. Hallo.
2: Ja, Feuerwerk, Menschenmassen auf den Straßen, Tausende Brasilianerinnen und Brasilianer in Feierstimmung, denn der neue Präsident von Brasilien heißt Lula da Silva.
1: Ja, ganz knapp konnte er die Stichwahl gestern Abend gewinnen. Sein Gegner, der Rechtsradikale Bolsonaro, der ist damit nicht mehr Präsident von Brasilien.
2: Ja, wir fragen heute, was bedeutet das denn für das Land? Gibt es jetzt einen Shift von ganz rechts zu Links. Wofür steht Lula und wie wird Bolsonaro mit seiner Niederlage umgehen?
1: Und bevor wir loslegen, der kleine Reminder: Wenn ihr Anregungen, Kritik oder Wünsche habt zu dieser Sendung zu den News Junkies, dann schreibt uns wie immer gerne an newsjunkies.rbb24inforadio.de. <lacht>
3: Es wurde klar gezeigt, dass die Mehrheit mehr Demokratie und nicht weniger will. Die Menschen möchten mehr und nicht weniger soziale Inklusion und Möglichkeiten für alle. Sie wollen mehr und nicht weniger Freiheit, Gleichheit
1: und Brüderlichkeit.
2: Der weißbärtige Mann mit der heiseren Stimme, das habe ich heute früh in der Zeit gelesen. Treffend. Ja, die Stimme von Lula, die ist auf jeden Fall unverwechselbar. Der weiße Bart, das liegt an seinem Alter. 77 Jahre alt ist Lula jetzt. Und er ist bei weitem kein Unbekannter in Brasilien. Zwischen 2003 und 2011, da war er schon einmal Präsident des Landes.
1: Ja, man muss auch sagen, es gibt nur wenige, die die politische Landschaft Brasiliens so sehr geprägt haben wie er. Der Gründer der Arbeiterpartei Acht Jahre an der Macht. Dann durfte er nach brasilianischem Wahlrecht nicht erneut kandidieren. 2018, da wollte er es erneut versuchen. Aber anstatt nochmal Präsident zu werden, wurde er zu einer langen Haftstrafe verurteilt. Ja, Stichwort
2: Korruption. Da werden wir später auch noch eingehender darauf eingehen. Mhm. Das ist ein Wort, das viele mit Lula verbinden. 580 Tage saß er deswegen zwischen 2018 und 2019 im Gefängnis. Später wurde das Urteil dann wegen eines Forms. Fehlers aufgehoben. Und jetzt ist er eben zurück. Ein politisches Comeback, mit dem ja vor ein paar Jahren noch niemand in Brasilien gerechnet hätte.
1: Wir haben für diese News Junkies Ausgabe mit dem Journalisten Niklas Franzen gesprochen. Franzen ist zurzeit in Sao Paulo, war jahrelang als Korrespondent in Brasilien unterwegs, schreibt unter anderem für die Taz. Im Mai ist sein Buch Brasilien über alles, Bolsonaro und die rechte Revolte erschienen. Wir haben ihn gefragt, für was für eine Politik Lula eigentlich steht.
4: Lula kann man als klassischen Sozialdemokraten bezeichnen. Er hat in der ersten Rede als frisch gewählter Präsident gesagt, er will vor allen Dingen die Bekämpfung der Armut und des Hungern als Priorität seiner künftigen Regierung machen. Politisch steht Lula schon für auch ein Gegenmodell zu Bolsonaro. Also Bolsonaro ist ein Rechtsradikaler, der die, die Verbrechen der Militärdiktatur leugnet, der immer wieder gegen Minderheiten und äh, gegen Frauen und Schwarze austeilt. Und ja, deshalb kann man schon sagen, dass Lula in gewisser Weise ein Gegenmodell zu Bolsonaro darstellt.
2: Ja, als Lula zwischen 2003 und 2011 Präsident war, das waren so von außen betrachtet ja die goldenen Jahre Brasiliens. Also Brasilien wurde außenpolitisch stark mit Deutschland, Japan und Indien Bildete Brasilien 2004 die G4, also die Staaten, die eine dauerhafte Mitgliedschaft im UN-Sicherheitsrat angestrebt hatten. Lula, der hat auch bis heute noch gute Kontakte nach Europa zum Beispiel.
1: Und vor allem hatte er während seiner Amtszeit ganz wichtige Sozialreformen durchgesetzt. Der hatte für einen enormen sozialen Aufstieg für Millionen von Menschen in dem Land gesorgt. Besonders durch die Förderung von Öl ist Brasilien wirtschaftlich aufgestiegen, konnte so auch die Wirtschaftskrise 2008 gut wegstecken. Das heißt, obwohl Lula für eine eher linke Politik steht, schließt er Wachstum überhaupt nicht aus. Ganz im Gegenteil sogar.
2: Ja, unter Lula fiel auch die Entscheidung, dass Brasilien die Fußball-Weltmeisterschaft 2014 ausrichten würde. Damals schauten wir ja alle irgendwie nach Brasilien. Ne? Also das Land, es gab sich ja auch sehr selbstbewusst. Es war spannend. Mhm. Aber es konnte eben auch nicht verbergen, dass es und es gilt bis heute, ein enormes Gefälle zwischen Arm und Reich gibt. Und heute ist das tatsächlich noch schlimmer als damals. Und wie gespalten dieses Land einerseits sozial, aber auch politisch ist, darüber reden wir nachher auch noch in der Folge.
1: 2018 kam dann aber der politische und auch persönliche Niedergang für Lula durch Korruptionsskandale. Niklas Franzen hat uns erzählt, was ihm aus dieser Zeit eigentlich noch anhaftet.
4: Bei einigen BrasilianerInnen gilt Lula als absolute Hassfigur. Das hat vor allen Dingen mit Korruptionsskandalen zu tun. Es ging damals vor allen Dingen um Korruption bei einem halbstaatlichen Erdölkonzern. In diesem Wahlkampf hat das Korruptionsthema aber keine große Rolle gespielt. Es hat vor allen Dingen mit der dramatischen wirtschaftlichen Situation im Land zu tun. 33 Millionen BrasilianerInnen sind am Hungern. Die Inflation ist sehr hoch. Die Arbeitslosigkeit ist in den letzten Monaten gestiegen. Und äh, ja, ganz platt ausgedrückt, es gibt gerade andere Themen, äh, um die sich die Brasilianer kümmern müssen, als um die Korruption.
2: Ja, und nun, Bolsonaro hat verloren. Das hat ja hierzulande heute auch viele gefreut. Also besonders die, die sich gegen die Klimakrise engagieren. Denn in Deutschland ist Bolsonaro ja vor allem dafür bekannt, die Abholzung des Regenwaldes im Amazonasgebiet, ohne mit der Wimper zu zucken, radikal nach vorne zu treiben.
1: Ja, deshalb war auch das Interesse an dieser Wahl auf der ganzen Welt so groß. Brasilien, das sechstgrößte Land der Erde, hat sich gefragt, geht es da jetzt weiter mit den Umweltverbrechen? Oder kommt eben eine neue, eine gemäßigtere Politik? Aber was für eine Umweltpolitik strebt Lula denn eigentlich an? Auch das haben wir Niklas Franzen gefragt.
4: Die Klimapolitik von Lula ist ziemlich ambivalent. Also während seiner Amtszeit, obwohl es gelungen ist, die Abholzung zurückzudrängen wurden während seiner Amtszeit umstrittene Großprojekte in amazonien gebaut. Es wurden etliche indigene Familien umgesiedelt. meiner Meinung nach dort aber eigentlich auch einen Lernprozess durchgemacht und er hat auch in der ersten Rede am Sonntag betont, dass die Bekämpfung der Umweltzerstörung und ja irgendwie klimapolitische Maßnahmen für ihn sehr wichtig sind. Er hat gesagt, er wird die Abholzung auf Null drängen oder setzen.
2: Also Lula ist kein brasilianischer Grüner, aber er steht doch für eine andere Klimapolitik als Bolsonaro. Er scheint zumindest verstanden zu haben, dass Klimaschutz Priorität haben muss und ja, dass Naturzerstörung einfach keine Option mehr ist.
1: Ja, aber guter Wille ist das eine. Lula hat trotzdem noch ein Problem. Auch wenn jetzt viele auf eine 180-Grad-Wende in Brasiliens Politik hoffen. Lula wird sich auch im Kongress durchsetzen müssen. Und da hat man, das ist ganz interessant, in den letzten Wochen des Wahlkampfes schon gesehen, dass Lula plötzlich etwas gemäßigter aufgetreten ist. Er hat nicht mehr diese rote Arbeiterkleidung getragen, hat sich etwas mehr zum konservativen Lager
4: hinbewegt. Eben
1: natürlich auch um Stimmen auf dieser Seite zu sammeln, sagt Niklas Franzen.
4: Seine Partei stellt zum Beispiel nicht die stärkste Fraktion oder wird nicht die stärkste Fraktion im Kongress stellen. Das wird die Partei von Bolsonaro sein. Ihm sind auch die Kräfteverhältnisse bewusst und er hat sich in den letzten Wochen auch deutlich zur Mitte bewegt. Er hat zum Beispiel auch einen Konservativen als Vizepräsidentschaftskandidaten ernannt. Das ist also der Spielraum für wirklich größere linkere Transformationen, die einige... Aktivistinnen und Mitglieder von sozialen Bewegungen erhofft hatten, sind wahrscheinlich nicht drin mit Lula.
2: Also keine leichte Ausgangsposition für Lula, aber Natürlich bleibt dieser Wahlsieg ein Signal, also gegen rechtsextreme Politik, gegen Menschenfeindlichkeit. Was daraus dann realpolitisch tatsächlich folgen kann, das werden jetzt einfach die nächsten Wochen, Monate zeigen.
1: Was Lula ziemlich sicher ist, das ist die Zuneigung des Westens, jedenfalls aus den USA und aus den meisten europäischen Ländern. Da gab es erstmal ziemlich wohlwollende Worte für den neuen Präsidenten.
2: Ja, Joe Biden, der US-Präsident, hat getwittert, er freue sich auf die zukünftige Zusammenarbeit mit Lula und er er gratuliere ihm zum Sieg nach freien und fairen Wahlen.
1: Ein kleiner Wink zu Bolsonaro. Der hatte ja im Vorfeld schon mal angekündigt, das Ergebnis vielleicht auch nicht anzuerkennen. Reden wir gleich noch ausführlich darüber.
2: Mhm. Dann gab es auch noch Glückwünsche von Olaf Scholz, Bundeskanzler. Er freue sich auf die Zusammenarbeit im Handel und im Klimaschutz. Außenministerin Annalena Baerbock sagte zum Wahlsieg, die Wahl in Brasilien hat einen Sieger, aber mehrere Gewinner, größter Gewinner sei die brasilianische Demokratie. Denn die Wahlen, die ja sehr knapp waren, die sind transparent und fair abgelaufen.
1: Und auch aus Lateinamerika kamen Glückwünsche. Der mexikanische Präsident Obrador etwa schrieb, Lula hat gesiegt, gesegnet sei das Volk von Brasilien. Es wird Gleichheit und Menschlichkeit geben.
2: Ich erinnere nochmal an das Wahlergebnis. 50,9 zu 49,1 Prozent. Ein wirklich hauchdünner Vorsprung für Lula.
1: Ja und wir haben gehört, Lula für viele eine Hassfigur. Äh, Bolsonaro hat in den letzten Jahren eine echte Bewegung um sich aufgebaut. Also das Land ist tief gespalten.
2: Genau, und dann dieser Tag vor der Wahl in Sao Paulo. Also eine Parlamentsabgeordnete und Bolsonaro-Anhängerin jagte einen Lula-Unterstützer durch ein jedoch gutbürgerliches Stadtviertel mit gezückter Pistole.
1: Das also jetzt die Gemengelage. Jetzt gucken wir mal, wie Bolsonaro auf seine Niederlage reagiert. Wird er die überhaupt anerkennen? Das ist ja für viele jetzt die spannendste Frage. <Musik>
2: Also der Parlamentspräsident, und das ist ein verbündeter Bolsonaros, der hat ihn schon mal aufgefordert, den Wahlsieg Lulas anzuerkennen. Ihr müsst natürlich immer wissen, wir zeichnen hier nachmittags auf, es ist jetzt Montagnachmittag. Das ist unser Stand. Und diese Aufforderung, das könnte auch eben bitter nötig sein. Denn Bolsonaro hatte in den vergangenen Wochen immer wieder Zweifel am brasilianischen Wahlsystem gestreut und immer offen gelassen, ob er das Ergebnis anerkennt.
1: Ja, konkret ging es in den letzten Wochen und Monaten immer wieder um eine Art Komplott, der da angeblich geschmiedet würde. Die digitalen Wahlurnen, also Wahlmaschinen, die würden manipuliert werden, um Bolsonaro. Bolsonaro um den Sieg zu bringen. Belege gibt es natürlich keine, aber das Ganze verfängt eben trotzdem, wie hier zum Beispiel bei dieser Wählerin.
0: Wir sehen ja, dass Bolsonaro in jeder Stadt die Massen mobilisiert. Das sind die Zahlen, denen wir glauben. Die Umfragen und die Medien zeigen mit Absicht ein falsches Bild, um die Leute zu beeinflussen. Aber das haben wir bereits erwartet. Und es wäre für uns auch keine Überraschung, wenn im zweiten Durchlauf Betrug
1: versucht wird. Ja, und eine andere Wählerin ist sich so Sogar ganz sicher.
0: Alle hier werden sich anschließen, wenn Bolsonaro uns dazu aufruft. Ich bin mir sicher, es gibt schon einen Plan. Jetzt müssen wir warten. Aber ich sage dir, Lula wird das Amt nicht antreten. Das Gute wird über das Böse siegen.
1: Ja, viele trauen sich aber gar nicht mehr, die Meinung zu sagen. Das berichtet jedenfalls unsere Korrespondentin. Sie erzählt von einer Umfrage, wonach 70 Prozent der Brasilianer sich mit ihrer Meinung lieber zurückhalten. Die Stimme die ist angespannt im ganzen Land. Das beobachtet auch Autor Niklas Franzen.
4: Stunden nach der Wahl hat mindestens einen Mordanschlag auf einen Anhänger von äh, Lula gegeben. Äh, es haben sich äh, Lastwagenfahrer zusammengetan und Autobahnen blockiert, rufen ganz offen auch zu einem Putsch auf. Das heißt, die Stimmung ist extrem aufgeheizt und es wird jetzt in den nächsten Stunden und Tagen entscheidend sein, wie sich dort auch die demokratischen Institutionen positionieren. Ich glaube, also was wie so ein Putsch oder irgendwie ein... Eine Art von Staatsschritt, dafür sind die Bedingungen nicht gegeben. Aber man muss schon sagen, dass es das Bolsonaro geglückt ist, mit dem Bolsonarismus eine Bewegung hinter sich zu scharren, die wirklich das Land trotzdem weiter mitprägen wird, obwohl der Namensgeber dieses Phänomens nicht mehr Präsident sein wird.
1: Bolsonarismus, kommt uns das irgendwie bekannt vor? Hm,
2: allerdings, es hm. ist es ja auch noch keine zwei Jahre her, dass es in einer der größten Demokratien der Welt, also in den USA, der abgewählte Präsident war, der sich hinstellt und sagt, ich bin der rechtmäßige Präsident und diese Wahl wurde gestohlen. Also wir kennen einfach den Trumpismus.
1: Ja, und jetzt eben auch den Bolsonarismus. Und äh, da bei Trump, da war es ja kein hauchdünner Vorsprung wie jetzt in Brasilien, da war der Abstand ja deutlicher. Also kein Wunder, dass man sich in Brasilien jetzt Sorgen macht wegen der Parallelen. Unsere Korrespondentin Anna Herberg im rbb24-Inforadio.
0: Bolsonaro, das dürfen wir nicht vergessen, war damals ja auch der Allerletzte, der in irgendeiner Weise den Wahlsieg von Biden anerkannt hat. Und es gab auch Äußerungen, hier in Brasilien könnte sogar Schlimmeres passieren. Denn hier in Brasilien haben sich in der Amtszeit von Bolsonaro sehr, sehr viele Menschen Revolver und Gewehre gekauft. Auch aufgrund von Dekreten, die den Waffenbesitz flexibilisiert haben unter ihm.
1: Ja, also so einiges an Gemeinsamkeiten zwischen Trump und Bolsonaro. Auch der Brasilianer ist bekannt für rassistische Tiraden, für die Leugnung des Klimawandels, wir haben schon erzählt, mit noch viel dramatischeren Folgen für uns alle, weil er nämlich den Amazonas zum Fällen hat.
2: Ja, diese ganze Entwicklung, also diese Radikalisierung, die ist ja auch ein Problem für Brasilien selbst. Also Brasilien, das nach vielen Jahren der Militärdiktatur erst in den 80er Jahren zur Demokratie zurückkehrte. Und die ist jetzt eben wieder bedroht, sagt Markus Nobre, das ist ein Philosophieprofessor an der Universität Campinas.
3: Was wir verstehen müssen, ist, dass Bolsonaro ein Bewunderer der Militärdiktatur ist. Seine Vorbilder sind die Autokraten dieses Jahrhunderts, die erst das Vertrauen in die Demokratie aushöhlen, um dann progressiv Freiheiten einzuschränken. Leute wie Viktor Orban, Donald Trump, das Regime in der Türkei. Sie alle nutzen ihn als Beispiele für Taktiken und Techniken, die er ergreifen kann.
2: Ja, wie erfolgreich er schon dabei ist, das zeige sich auch daran, dass Brasilien überhaupt darüber diskutiert, ob es Wahlbetrug gab, sagt Nobre. Also, ob ein Putsch droht, die vielen tatsächlichen Probleme des Landes, also vor allem die sozialen, die, die rücken dabei einfach in den Hintergrund. Und was er auch sagt, es gäbe sowas wie ein Klima der Gewalt. Einfach aus Angst vor Angriffen äußern sich viele Leute nicht mehr.
1: Was ich ja ganz, ganz übel finde, wenn ich Berichte aus dem Wahlkampf sehe oder höre, das ist diese Sprache, ne? diese Aggressivität. Hm. Wenn man hierzulande den Wahlkampf verfolgt, ja, dann gibt es eben auch Auseinandersetzungen, es gibt Streit, aber vielleicht noch sowas wie eine Resthöflichkeit. Es gibt ja auch inhaltlich eine Art Grundkonsens, der nicht in Frage gestellt wird. Ändert sich gerade ein bisschen, also die AfD bricht das ja auch bei uns auf, wenn sie versucht, Vertrauen zu erschüttern in das politische System, bei Dingen, die vorher niemals in Frage gestellt wurden. Mhm. Aber das ist noch was anderes als bei Trump oder jetzt eben bei Bolsonaro. Da fallen dann ständig Begriffe wie Lügner, Verbrecher, Gefängnis. Also der Gegner wird nicht als Politiker. Politischer Gegner, sondern als eine Art Feind angesprochen, dem die Legitimität einfach abgesprochen wird. Also hier mal ein Zitat von Bolsonaro:
4: Ein Böses, das 14 Jahre lang in unserem Land gewütet hat, das fast unsere Heimat zerstört hätte und das nun an den Ort des Verbrechens
1: zurückkehren will. Sie werden es nicht schaffen. Ja, und die Menschenmenge antwortet dann auch noch: Lula, du Dieb, dein Platz ist im Gefängnis.
2: Ja, wir haben das ja vorhin schon erwähnt, ne? diese Gefängnisstrafe, das mhm. aufgehobene Urteil. Yes.
1: Auch einer der Gründe, warum Lula es überhaupt nochmal wissen wollte.
3: Die Geschichte wird beweisen, wer die Schuldigen sind. Nämlich der Richter, der über mich gerichtet hat. Und die Staatsanwaltschaft, die so fahrlässig mit mir umgegangen ist. Ihr werdet sehen, dass ich aus dieser Sache größer rauskomme. Stärker, wahrhaftiger und unschuldig. Denn ich will beweisen, dass sie ein politisches Verbrechen begangen
1: haben.
2: Diese Stimme ist so
1: krass. Krass, Wirklich, oder? Ja. Lula im Wahlkampf. Wir hatten schon gesagt, seine rote Arbeiterkleidung, die hat er abgelegt. Aber es gab ja schon vor Bolsonaro eine starke Polarisierung in dem Land, wie, wie in vielen Ländern Lateinamerikas. Also wo bei den Wahlen immer so ein bisschen das Gefühl vermittelt wird, da treten noch verschiedene Gesellschafts- oder Wirtschaftsmodelle gegeneinander an. Da wird schon mal noch Sozialismus gefordert. Also ich meine noch rote Arbeiterkleidung im Wahlkampf. Nicht mal Dieter Dem von der Linkspartei würde so daherkommen bei uns.
2: Oder? Aber natürlich sind die Wahlen auch umkämpfter, wenn der Druck ein ganz anderer ist. Ne? Mhm. Also die soziale Frage in Brasilien spielt einfach eine ganz andere Rolle. Da geht es um sehr existenzielle Fragen für ja. die Menschen. Das größte lateinamerikanische Land, einer der größten Nahrungsmittelproduzenten der Erde und trotzdem werden 33 Millionen Brasilianerinnen und Brasilianer regelmäßig nicht satt. Mhm. Oder nehmen wir die Arbeitslosenquote, ist in den letzten Jahren deutlich angestiegen. Die lag 2021 bei über 13 Prozent. Unter Bolsonaro wurde in der Sozialpolitik einfach mächtig gekürzt und ja, ob das Lula alles zurückdrehen kann, wir haben es erwähnt, das ist fraglich. Mhm. Man muss natürlich auch vorsichtig sein mit so vorschnellen Einordnungen. Also ist Lula jetzt ein Kommunist? Er hält zwar Abstand zu den USA, okay, aber er distanziert sich zum Beispiel auch von einem marxistischen Kurs, hm. wie ihn etwa der ehemalige venezolanische Präsident Hugo Chavez anstrebte. Ja,
1: das Attribut Kommunist, das wird natürlich trotzdem fleißig bedient. Und zwar von den Bolsonaristen, auch mit dem Vergleich zu Nicaragua oder Venezuela.
4: Die sagen, wenn Lula an die Macht kommt, dann wird es genau so enden, das ist völliger Unsinn. Er hat vor, die soziale Ungleichheit im Land zu verringern. Aber er strebt es nicht an, äh, größere strukturelle Reformen umzusetzen. Und dafür wird er auch nicht die Kräfteverhältnisse haben.
1: Ja, aber Begriff Kommunismus, der macht eben Stimmung. Der schweißt im Wahlkampf zusammen. Und das klingt am Ende bei vielen Menschen dann so:
0: Ich will nicht wieder so eine furchtbare Wirtschaftssituation erleben, wenn nun dieser Parasit zurückkommt. Geht alles den Bach runter. Wie anderswo in
2: Lateinamerika. Nun kommt auch hier der Kommunismus.
1: Tatsächlich. Ist ist es ist ja so, dass Lula sogar ein breites Bündnis geschmiedet hat. Das reicht ja bis zur Mitte.
2: Abgesehen davon, Parteien spielen in Brasilien gar nicht so eine große Rolle. Also die Parteienlandschaft, die ist sehr zersplittert. Und meist werden die Parteien nicht durch eine Ideologie oder ein Programm zusammengehalten, sondern durch die Person an der Spitze. So eben wie bei Bolsonaro's rechtsextremer PSI oder eben wie jetzt bei ja, Lula.
1: Brasilien ist auch nur bedingt vergleichbar mit seinen Nachbarn. Es ist das größte Land Lateinamerikas. Das nimmt eine Art Führungsrolle ein. Und es gibt noch mehr Besonderheiten. Also zum Beispiel die Rolle der evangelikalen Kirchen. 70 Millionen Menschen sind da Mitglied. Bei mehr als 200 Millionen Brasilianern ist das so etwa ein Drittel der Leute. Ja, und vor allem
2: die sogenannten Pfingstkirchen. Die haben ihre Wurzeln meist in den USA. Die haben großen Zulauf. Und die wähnen sich quasi in so einer Art Endkampf. Im
3: Namen von Jesu. Die Korrupten, die Plünderer der Nation werden nicht an die Macht
2: zurückkehren. Ja, dieser Prediger, der hatte auch ganz konkret schon gesagt, wer denn zu wählen sei.
1: Nunca do Brasil,
3: nunca. Noch nie in der Geschichte Brasiliens hatten wir einen Präsidenten, der das christliche Volk, die Kirche Jesu und Gott so ehrte wie Jair Messias Bolsonaro.
1: Jair Messias Bolsonaro. Kommt man gar
2: nicht man kann nicht gegen an. Furchtbar, ne? ja, Jair Messias Bolsonaro, äh, der heißt wirklich so, wir haben das nochmal gecheckt und die Macht der Evangelikalen die kennen wir ja auch ne? aus den USA, habe ich gerade schon gesagt, also die wollen politischen Einfluss. Es gibt so Videos, beten für Trump, mhm. da sieht man einfach auch nochmal diese Parallelen zwischen den beiden.
1: Also das ist der Messias, so hatte ich mir den nicht vorgestellt. Wie ja.
2: mhm.
1: Aber jetzt heißt es, Lula ist wieder da, für wie lange wird man sehen.
2: Genau. Und bis dahin feiert zumindest die eine Hälfte Brasiliens. Und wir machen jetzt Feierabend.
1: Genau. Wir sind an Christine Schenten und Martin Spiller. Und wir hören uns morgen wieder, wenn ihr wollt, bei den News Junkies.
2: Bis morgen. Ciao. News
0: Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24inforadio. Wir lieben das Warum.